0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Мы подготовили для вас очередную подборку новостей. Итак, законопроект о повышении НДС с 18 до 20% легко и непринужденно, а кто бы сомневался, прошел решающее чтение в Госдуме. Под заглушивший неодобрительный опыт разговоры о том, что это даст дополнительно в бюджет 620 миллиардов рублей кстати, вынутых из нашего кармана которые пойдут на выполнение майского указа президента на социальные проекты, то есть а также о том, что такой вариант пополнения казны наименее болезненный для бизнеса и малообеспеченных слоев населения
1: да, социалка это, это очень важно, вот только из планируемых дополнительных поступлений, вот этих самых 620 миллиардов рублей, кое-чего можно будет не досчитаться, я думаю, из-за Роста теневой экономики из-за всплеска этого роста, потому что малый бизнес, несмотря на все заверения, пострадает сильно. Если не напрямую, то опоследованно поступая в свою долю рынка в пользу крупных компаний, обладающих своей логистикой избетом. А ответом на ухудшение условий ведения станет еще больший уход в тень многих мелких mm -hmm. предпринимателей. Вот. И поводом для повышения цен, разумеется, к тому же. Но если вдуматься, то что такое эти 620 миллиардов? С одной стороны, цифра огромная, вроде бы, а с другой да. примерно такую же, даже большую сумму. 626 миллиардов рублей. Центробанк к апрелю потратил на капитализацию только трех лопнувших банков. Бинбанка, группа открытия и Промсвязьбанка. Причем лопнувших во многом потому, что просто за ними регулятор не доглядел.
0: Да-да, помню, вот. помню.
1: Так что большая эта сумма или не очень, ну, это. Все
0: понятие растяжимое, да. Ну вот, тема НДС продолжается как бы сама собой. ФНС разослала в территориальные инспекции инструкцию по выявлению деклараций, подписанных неустановленными лицами, то есть номинальными директорами, и инструкцию по их, то есть декларации, а не директоров, аннулированию. Mm,
1: да, читал, я читал, Встал, читал, читал впечат, впечатли, да? впечатлился, да.
0: Но вот в своей этой методичке налоговая служба перечислила основные признаки, по которым выявляются лица, не причастные к ведению финансово-хозяйственной деятельности. Ну, что, что это за лица? Ну, те, которые представляют уточненные налоговые декларации с некорректным порядковым номером корректировки, Несколько отчетных или налоговых периодов представляли нулевки, то есть нулевую отчетность, не проживают по адресу регистрации, уклоняются от явки на проведение допросов более двух раз, не получают доходов в организации, руководителями которых якобы явля... являются, ну да, руководителями которых они якобы являются, или среднесписочная численность которых один человек, ну либо отсутствует совсем.
1: Ну да, это да, и там еще много всяких э, признаков, и все они по большей части в голове как-то укладываются. И, и даже вот то самое И ИТД, то есть список открыт, там в конце стоит и другие.
0: Да-да, ну открытый список. То есть что
1: им там еще в голову придет, остается только догадываться. Но один из признаков номинальности я бы выделил особенно, это то, что вызванное на допрос лицо приходит с адвокатом. Вот, это действительно в высшей степени подозрительно, но сразу же понятно, что если с адвокатом человек приперся, значит совесть нечистая. Я бы, кстати, еще добавил. К... Я бы, кстати, добавил к этим признакам бегающие глаза, нервный тих, обильное потоотделение, заикание и, и что-нибудь еще такое. А само письмо озаглавил бы там почем фунт лихо или инструкция по охоте на, на фунтиков.
0: Фунтиков? Каких фунтиков было? Фунтик.
1: Помнишь фунт в золотом селенке?
0: А, помню, помню
1: Здесь да, да. председатель, номинальный да. руководитель, который всегда отсиживал сроки да. своих работодателей. Матеры, матеры, человечище был. Было, было, было. Были вообще люди, тогда шли А сейчас, А сейчас измельчал народец. Вот, вот чекает сидит. Фунтики на допросы с адвокатами ходят.
0: Измельченный народец.
1: Ну, вот, кстати, вот, вот особенно не позавидуешь тем, кто на самом деле не фунт, а его за фунта просто приняли. Потому что аннулированная деклара декларация считается непредставленной. Да-да. Да, и мало того, что НДС не возместят, но еще и счет заблокировать могут. И вот потом... Запросто. Майсе, так да. да.
0: А вы хорошая, вроде бы, Володь, новость. А, С 2019 хорошо. года можно будет уточнить налоговый платеж, даже если он переведен на неверный счет федерального казначейства. А повторно перечислять деньги по правильным реквизитам уже не придется. Ну, только ну, уточнить. Да, уточнить да.
1: можно будет в течение трех лет с датой перечисления да, ошибочно да. денежных ну, средств. Здорово. Ну, ну что, ну, действительно при, приятная новость. А вот очередное продолжение в прямом смысле болезненной темой. Является ли болезнь бухгалтера оправданием при опоздании со сдачей? какой-либо отчетности.
0: Вот не знаю. Вот
1: раньше суды, как бы на перебой говорили, что нет, не является Верховный суд принял такое половинчатое решение. Указав, что полностью вины этот факт не снимает, но наказание смягчит. Речь шла о звм штраф снизили в 11 раз.
0: Слушай, хороший.
1: Руси, хороший слушай, димпинг. Нем, нем, немножко не в тему. Я просто спросить спросить хотела. Зарплата ниже мрот, заплата ниже мрот, накажут. А, а может работодатель ежемесячно платить работнику зарплату ниже мрот, вот, обещая потом компенсировать недостающую сумму выплатой годовой премии? Обещая и на самом деле компенсировать. Потом.
0: Нет, не может, нет, нет. Минтруд России в своем недавнем письме считает такой вариант неприемлемым. Зарплата ниже мрот может быть лишь в двух случаях. Если не полный рабочий месяц и внешнее совместительство, когда ага. работник отработал неполный рабочий месяц или является внешним совместителем.
1: Понятно. Да. Кстати, вот у Минфина в очередной раз, я не знаю зачем, в очередной раз поинтересовались, а нельзя ли все-таки вот, в порядке исключения заявить вы что НДС по кассовому человеку ну, ну, может быть, все же, но ну, мы понимаем, что нельзя, но прямо вот на, нам так хочется.
0: Ну и опять Минфин в очередной раз ответил «нет».
1: По-моему, пятый уже.
0: Если не шестой. Даже если чек содержит реквизиты счета фактуры.
1: Прям шекспировские страсти какие-то. Любой без взаимности. Ну да. Ты станешь нет. Нет, нет. нет. Нет,
0: нет. Ну, менфин не преклонен, да, почему-то в этом вопросе. Смотри, у некоторых работодателей бытует такое мнение, что если человек, которому обещали премию, вдруг увольняется, то, как говорится, сотрудник с ВОЗу кобыли легче. Ну, в смысле, можно уже и не платить. Причем с чистой совестью. Чужой же ведь уже фактически не наш, да? А Минтруд категорически против такого подхода. Если согласно приказу о премировании премию уже начислили, придется выплатить даже такому вот дезертиру. Ага.
1: Учиться угу. ну, учись надо на, на будущее. Да. Все в жизни бывает. Да. Планы на все случаи не выстроишь. Вот, кстати, о планах. Проверяющие всех мастей уверяют, что присловутая палочная система и планы по доначислениям при проверках, они давно уже все это в прошлом, в лету канули. А вот на днях бизнес омбудсмен наш Борис Титов представил веские доказательства того, что ни, ни в каком они не в прошлом. И сильно возмущался по этому поводу, как же так, дескать, сами заинтересованы в том, чтобы предприниматели нарушали. Ну, конечно, заинтересованы, как же еще бюджеты наполнять.
0: Ну да. А вот инициативу, которую я предлагаю завершить наш обзор, продиктована той же необходимостью. Uh -huh. Главный судебный пристав, господин Аристов предлагает обязать всех работодателей информировать ФССП, то есть Федеральную службу судебных приставов, о принятии на работу людей, у которых есть долги. Представляешь? Да. Методику выявления таковых он пока не озвучил, но это, видимо, впереди.
1: А я не думаю, мне кажется, я не озвучит, потому что в его выступлении речь шла даже... Не, не, не только о том, чтобы сообщали о трудоустроенных э, работниках, у которых есть долги, а сообщали также о, о потенциальных, которые были на собеседовании. Ого, Их не приняли, жа. они ушли, но в процессе собеседования у, у них каким-то образом, непонятно Ого, каким выведены, что у них есть какой, банковские долги.
0: какой тотальный ну, ну, ну,
1: видимо, да, видимо, то же самое, что там с, угу. с аннулированием декларации угу. по тоже по каким-то признакам поняли, что у человека есть долги, наверное. У него угу. там, забегали тоже. Вот, кстати, тоже господин Аристов предлагает лишить должников права получать автомобильные права и право регистрировать автомобиль.
0: Боже мой.
1: Раз у них нет прав, зачем автомобиль? Вообще, да, действительно. Ну, действительно, это и, Логическая логичность. цепочка, логичность. она, логичность. она, она еще. железная, железная.
0: Ну, давай закончим. Закончим чем-нибудь. хорошим, да, наш подкаст. Вот, например, начался период подписки на наше издание на первое полугодие. Да. Так что, дорогие наши слушатели, подписывайтесь, покупайте, читайте нас. И будете знать все новости, и быть в курсе всех финансово-экономических и налоговых новостей. Вот так.
1: Вот и еще. У нас нет оснований думать, что вы там не доверяете нам на слово. Но если вы хотите получить больше информации по озвученным нами проблемам, то у вас такая возможность есть. Вы можете пройти по ссылкам в описании. И там будет самый что ни на есть первоисточник на конкретиков подробности. Вот.
0: Ну, все, с вами были, как обычно, главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков.
1: И главный эксперт биратора «Практическая энциклопедия бухгалтера» Виктория Родик.
0: До свидания. До свидания.